0: Que eu criei a partir da leitura, por a menina para mulher der a e muitas pessoas que leram, estão lendo, têm me dado um feedback muito bacana muito bacana. Acabei de receber um agora da Mariana Fidegas, é e essas pessoas elas estão. De conflitos, das duas pessoas, sociais. e não nada. E com isso, são ideias que se transformaram, que vêm se transformando, projetos que estão sendo desenvolvidos, propostas que estão sendo desenvolvidas. Eu sou é muito grata, muito grata por isso e essas convidadas que estão, estão sendo desenvolvidas. e espero que hoje vocês que estão assistindo a gente, sejam todas bem-vindas bem-vindas, bem-vindas bem-vindas né? se vocês tiverem sites, podem compartilhar aqui tá? a gente vai ficar. então, com muita alegria eu vou abrir aqui os trabalhos que eu achar que está aqui vou chamar a querida Carolina Valtas Carol então, muito bem-vinda, querida é só você aceitar aqui com a gente uhum. você que compartilha tantos trechos dos livros é. né? com tanta é. gente você faz sempre comentários incríveis que me emocionam eu sei que emocionam outras pessoas também porque algumas já me disseram nossa, é. o que a Carol falou, me tocou
1: <risos> e obrigada por isso muito obrigada por isso olha e essa pai, é a proposta passei os últimos dias assim super tranquila é, algumas pessoas me perguntaram E aí, tá nervosa? Não, não tô nervosa, tô super calma é, Mas é, cinco minutinhos antes de entrar A menina deu uma tremedeira ah, é claro. todo dia que a gente fala com a autora, né?
0: Não é ah, todo gente.
1: Dia. Linda você
0: Mas olha que um bate-papo tão leve Né? E eu... É a coisa que, ó, tá no coração, é coração com coração, então não precisa ficar nervosa, fica tranquila, porque você só vem compartilhar aquilo que
1: já tá em você, né? E você a gente. Aí elaborar muito mais. A gente viu é, essa sementinha nascer, né? Essa sementinha ali, é. começou nas ideias, na, nos escritos pra flor a princípio, né? E aí você. É, é, resolveu compartilhar com a gente e na oficina é... gente para quem não sabe a Cláudia fez uma oficina Fure a menina para mulher aparecer convidou um grupo de mulheres para falarem para abrir seu coração durante a pandemia e foi maravilhoso a gente se encontrou e ali já dava para ver assim a sementinha do que ia ser o livro né olha meu livro está aqui meu livro está todo marcadinho, todo, todo rabiscado, todo marcado porque cada dia que passa a gente lê e relê e eu sou inserida num meio muito feminino, no meu trabalho é, a maioria é mulher, na minha família é as amigas é inserida num meio muito feminino e a gente vai conversando vai trocando experiências aí as pessoas falam ah, eu passei por isso assim assim, eu falo tem que ler o livro, tem que ler o livro da Cláudia, eu já dei livro para um montão de gente.
0: Querida.
1: Todo mundo deveria ler esse livro, na verdade. Né? Querida, muito
0: obrigada, muito obrigada. É bom saber que ele faz sentido para tanta gente, não só para você, é. mas para outras mulheres. Que outro dia você compartilhou comigo né, a, as impressões de uma amiga sua. E ela tinha lido o livro e ela me escreveu. Carol, que livro! É, <risos> adoro. Ele foi compartilhado com a gente. Ai, tanta gente querida entrando. Carol, me dá só licença um minutinho. Rosana Gil. Alice! Olha aqui, Alice! Ai, Ai tanta gente... um do lado. Coisa linda, gente. Tanta gente. Algumas pessoas eu não conheço. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito feliz de estar vendo todos vocês aqui. E... É, eu vou só falar o seguinte pra vocês é, eu quero escutar, Carol e pra não me desviar muito, porque senão a gente acaba lendo aqui os comentários e eu vou acabar me desviando, eu não quero me desviar eu vou pedir uma gentileza vocês podem comentar à vontade né? eu vou lendo aquilo que for possível aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões, podem me mandar uma mensagem direta porque aí eu vou Ler com calma e responder um a um, tá? Eu faço questão, tá bom? Só pra gente não perder aqui a escuta, né? Esse elo aqui que se forma que é tão bacana. Obrigada, Carol. Em primeiro lugar, assim, quero, antes de você começar a descrever, quero agradecer a sua disponibilidade, por você estar tá aqui, por você ter trazido, ter aberto seu coração aqui pra gente, tá trazendo tudo que fez sentido pra você. Seja muito bem-vindo,
1: querida. Adorei, eu adorei muito. É, o livro, bom, a gente está aqui para falar do Curia Menina para Mulher Aparecer, né? desde a oficina. É, quando eu terminei de ler o livro, a primeira vez, eu já estou indo para a terceira leitura. É, eu passei uma mensagem para a Cláudia e falei o seguinte, Cláudia, você não tem dimensão das coisas que você escreveu. É, o maior número de Possível de mulheres precisam ter acesso a esse livro. Seja numa promoção, seja no lançamento, seja num podcast, seja, seja numa roda de, de resenha, o maior número possível de pessoas precisa ter acesso a esse livro. Eu escrevi um pouquinho, é bem pequenininho, bem diferente, é sutil, muito diferente do texto maravilhoso que Carol Tomás fez, porque nunca vamos estar aos pés das coisas que Carol Tomasi escreve. Mas vamos lá. a menina para mulher aparecer. Na minha opinião, ele é necessário, libertador, esclarecedor. A leitura nos leva, ao encararmos os conflitos relatados pela autora Cláudia Oliveira, a fazermos um mergulho na nossa vida, na nossa intimidade. Esse mergulho muitas vezes nos sufoca mas também nos mostra que é possível a reação. Saber que existem inúmeras mulheres atravessando os seus desertos pessoais, saber que podemos bordar uma cadeia de apoio e sororidade, nos faz ver que não temos alternativa a não ser darmos as mãos umas às outras, encontrarmos nossa força e vencermos juntas. Esse livro é um sentimento. Esse livro mostra para gente que a gente não tá sozinha. Essa é a minha opinião do li, pessoal do livro, que eu particularmente chamo de minha sessão de terapia. O livro é uma sessão de terapia leve, é uma sessão de terapia que a gente vê que realmente a gente não está sozinha. A gente passa por tantas coisas, sabe, Cláudia? E o capítulo 2, em especial, ele me marcou muito, muito mesmo. Porque a gente hoje está num mundo que vive falando de feminismo, disso, de aquilo, de aquilo outro Ah, que é frescura, que é militância, que é isso, que é aquilo Mas o capítulo 2, ele trouxe muitos problemas à tona é, Muitas lembranças é, Como, por exemplo, a parte do capítulo 2 que fala sobre violência psicológica Ela me tocou muito profundamente Por quê? É, a minha mãe teve um casamento de 30 anos e durante esses 30 anos é, eu vivi com, com eles, né, com meu pai e com minha mãe, por 28 anos quando meu pai deixou a gente ela sofreu violência psicológica diariamente diariamente tinha uma justificativa? tinha ele era um alcoólatra é, mas muitas vezes é, eu falava com a minha mãe, mas você aguenta isso? Porque você tolera isso? E ela falava para mim: eu tolero isso para que você tenha uma casa, para que você tenha oportunidades. E eu acho que só o sacrifício, só o amor é capaz do sacrifício desse amor. É, a minha criação, a minha base de criação vem de duas mulheres muito fortes: é, a minha mãe e a minha madrinha. É, minha madrinha, desde que eu me entendo por gente, ela tá ali educando, é, sempre, foi, sempre cobrou muito a parte da educação, do estudo. E a minha mãe é aquela mãe que fazia um pouquinho de tudo. Sabia costurar a fantasia do carnaval, sabia fazer o lanchinho da festa americana, é, ia as baladinhas e ficava mesmo esperando é, é, a gente sair, a gente terminar. É, muitas vezes era fuga Muitas pessoas falaram que era Autoproteção e, e não foi, não tem nenhum problema com isso Sou super bem resolvida A gente já conversou várias vezes E eu já escutei de você que para mim É um feedback maravilhoso Nossa Carol, como você é, Conhece os, o, o fio ali dos seus problemas E consegue resolvê-los Isso é um feedback maravilhoso Então por esse motivo é, e por vários outros o capítulo 2 me marcou muito muito, muito, muito e a gente lendo a gente aprende a, a, a importância que é sofrer o luto, né? a gente tem muito luto, são muitos lutos no decorrer da vida é, não é o luto do, do parente que morre são muitas perdas, todas as perdas são luto e eu estou passando por um momento complicado e esse luto, viver esse luto para mim, é, com a ajuda do livro, está sendo fundamental. Fundamental. Sim, Carol.
0: É, o que importa, né? E é, é isso é o que a gente percebe quando a gente escuta, quando eu escuto outras mulheres, né? É, a minha própria história que está no livro é que a gente não se resume, né? Aquilo que que acontece em algum momento da nossa vida? Isso não define a gente, né? Sim. Se a gente passa por uma fase muito desafiadora, a gente não está dando conta. É... O que importa é o que a gente aprende com isso, o que a gente extrai de aprendizado disso, né? E, e você está falando sobre... sobre isso, né? Eu vejo que esse teu momento é... quando a gente passa por término de um relacionamento a gente consegue entender qual foi a, a função qual foi, o que, que a gente aprendeu né, naquele relacionamento principalmente a gente, a gente deve fazer uma análise o assim, que, que a gente aprendeu o que, 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 que aquilo nos ensinou e nada é tão nosso nada é tão meu quanto as sensações e o aprendizado que eu extraio de uma situação, seja ela qual for né? então assim não é a gente quem perde, a gente ganha, né? É verdade, a gente ganha. Então, assim, quando a gente consegue ter esse esclarecimento, as coisas ficam mais leves. E, além disso, eu vejo, assim, que existe uma transitoriedade né, das pessoas na nossa vida. É, muita gente que já participou da minha vida, de uma forma, inclusive, muito próxima, diária, hoje em dia já não está mais na minha vida. E, e, obviamente, assim, pode acontecer, né? sei lá, de uma festa, né? Não agora na pandemia, que não tá rolando nada, mas em alguma ocasião a gente se encontrar e o carinho permanecer e a gente entender que, ai, quanta coisa boa, né? Que ficou e tal. Mas eu vejo que tem gente que a gente não vê mais, né? É. E, e eu entendo muito essa transitoriedade de algumas pessoas nas nossas vidas eu não entendo como perdas, eu entendo como uma função. E quando a gente entende dessa forma, a gente consegue é, viver de uma forma que não fique tão denso, né? a gente entende que houve um ciclo e aquele ciclo se fechou, era necessário atravessar, enfim, algumas coisas ao lado de alguém, não necessariamente um relacionamento afetivo, às vezes um relacionamento de trabalho, às vezes é uma amizade, né? E que de repente a gente não vai mais ter contato com aquela pessoa, mas o principal aconteceu enquanto aquilo existia. Né? E esse aprendizado que a gente traz isso é para a vida, isso a gente vai aplicar em outros momentos. Né? Verdade. Então, quando a gente faz esse entendimento, a gente leva tanta coisa, assim, como ganhos né? são presentes que o universo nos traz. Então, a gente não vê o fim de um relacionamento, algo que talvez fosse doído, sofrido, que parecia sem assim, saída, vê uma luz no fim do túnel. Não, a gente não vê como perda a gente
1: vê como aprendizado e como um trampolim para a etapa seguinte, né? a, sensação inici... é. a sensação inicial é que, a princípio, ali, naquele primeiro momento, você foi atropelada por um caminhão. Até pela seriedade tudo, a, da forma como a, a que vocês foi conduzida, né? É. é mas, assim, fiquei... Okay? Um, foi muito complicado, muito complicado. Eu estou... A, a, as pessoas mais próximas de mim sabem que eu estou em recuperação de uma cirurgia bariátrica. Amanhã completam-se 90 dias da cirurgia, é uma coisa muito recente. E que, Aliás, foi maravilhoso esse seu momento também, né? Foi, foi. foi. É, amanhã completam-se 90 dias da, da cirurgia bariátrica. E tudo que aconteceu, aconteceu durante o meu pós-operatório, sem eu saber. E foi sim, foi com requinte de crueldade, foi com requinte de covardia, porque eu estava com 15 pontos na barriga, eu não podia me defender, eu não podia argumentar, eu não podia entender, na verdade, o que tinha acontecido. É, eu fiquei 15 dias sem falar. 15 dias sem comer, a minha dieta retrocedeu para a dieta pastosa, é, eu precisei abrir o que estava acontecendo para a diretoria da minha empresa, porque é uma diretoria formada por mulheres acostumadas, acostumadas com um comportamento meu e eu não estava conseguindo oferecer, não estava conseguindo entregar o que eu sempre entreguei. É, eu conversei mesmo com todas as minhas colegas de trabalho então sabendo, todas as pessoas que tinham contato comigo diariamente ficaram sabendo o que aconteceu é, eu tinha um companheiro de sete anos é, e durante o meu pós-operatório ele engravidou uma mulher no quarto que nós vivíamos e isso foi uma sensação terrível a princípio é, foi um trauma mesmo foram 15 dias sem falar, 15 me é, chorando foram noites e noites chorando lendo o livro também que foi um, uma benção uma pérola é, até que aquele primeiro momento passa e aí eu fui fazer algumas coisas que pessoas tinham me orientado a fazer Ah, joga fora é, limpa o armário faz isso, faz aquilo e eu descobri, assim, duramente, que já tinha acabado há muito tempo, sabe? É, eu tenho um pote da gratidão é, que eu anoto, vou anotando, vou colocando ali dentro. E de tempos em tempos eu abro, leio, lembro. São ótimas memórias. Eu tenho esse pote da gratidão há dois anos. Em dois anos, é, limpando o pote essa semana, eu encontrei uma passagem uma passagem que remetia a essa pessoa é, as minhas redes sociais quando eu fui, não, eu vou apagar as fotos é, um relacionamento tão longo assim eu tinha três fotos para apagar e o mais engraçado é que do lado de lá o lado que traiu o lado que, que errou o lado que, que humilhou o lado que subjugou são mais de 300 fotos. Então, é, é, é engraçado você ver isso, né? Que, às vezes, as pessoas estão vivendo para mostrar para a sociedade uma coisa completamente diferente da realidade, entendeu? Então, assim, foi um alívio, de certa forma, é, eu ter descoberto isso, que eu não, não tinha memória, não tinha... Entendeu? As pessoas mais próximas de mim sabem é, é, ao fundo o que de fato aconteceu. Não cabe abrir aqui nesse momento, é, mas é, é ao mesmo tempo que foi muito duro, foi muito compensador, porque ao mesmo tempo que eu sofri esse baque, eu tive o apoio de toda a minha família. As mulheres da minha família, elas pararam, pararam. É, elas mandavam mensagem para minha mãe Como elas sabem que eu trabalho Fora de casa há muito tempo Elas mandavam mensagem para minha mãe o tempo inteiro As vizinhas queridas Pessoas queridíssimas é, a, a nossa querida Eu vou até citar o nome dela Que a nossa querida Cléo me mandou uma mensagem No último final de semana Emocionante Uma mensagem assim Forte, sabe? E isso aí Nada mais é do que um outro bordado, um outro exemplo de bordado, de, que tantas vezes foi usado como exemplo no seu livro. Entendeu? Essa cadeia de sororidade que foi sendo criada, essa ajuda mútua, entendeu? Mulheres por mulheres, entendeu? Isso foi para mim é, é... fortalecedor, fortalecedor mesmo.
0: Você falou de uma coisa
1: e eu lembro bem daquele momento,
0: assim, que foi muito sofrido para você. Não, não é que não esteja, já tenha parado de doer, dói, dói, dói por um tempo, né? Afinal, não foram sete dias, né? É, sete anos, mas você já está mais fortalecida, até a forma como você se expressa, né? E, e por você estar aqui, né? sobretudo, é o quanto você já está fortalecida. E aí, naquele momento Onde eu soube, eu achei O fim da picada né? Naquele momento onde as coisas estavam assim, ainda Confusas demais né? E eu lembro que eu disse pra você E é isso né? Que você não perde O seu valor Quando você Escuta lá O que as pessoas, ele, né? as outras pessoas Estavam falando Você não perde o seu valor Quando eles falam isso a gente, qualquer pessoa, só perde o valor quando atribui para o outro diz como verdade. E o tempo inteiro eu dizia, Carol, lembra de quem você é. Não perca isso de vista, não perca o contato com a tua essência, não perca, não perca a tua capacidade. E a gente, quando a gente sabe, sabe o que está lá dentro da gente, por pior que esteja aqui do lado de fora, mas a gente consegue se reconectar. E obviamente as mulheres, você está falando das mulheres, e né, eu reconheço esse valor. Quando as mulheres se unem, acham, ninguém para a gente, é porque é uma força que eu não sei de onde vem, porque muito, muito do que acontece com grande parte, a maioria das mulheres é que de alguma forma, ou elas já ouviram alguém falar, alguém próximo, ou elas já viveram pessoalmente, então assim, existe na mulher, na história da mulher, né, muita muita verdade em relação a isso que a gente compartilha, o que você viveu, o que você sofreu, o que você está superando. Então quando uma levanta para falar, uma se levanta para abrir seu coração, na verdade ela dá força, voz e vez para outras mulheres. Então Carol, o fato de você estar aqui hoje, eu estou muito arrepiada falando, eu tô muito arrepiada, porque o fato de você, eu sei o que significa, que eu te vi naquele momento. Então, te olhar aqui, agora,
1: falando do jeito que você
0: está falando, eu sei que você tem, tem coisas incríveis para a sua vida, para você, transformações. Quando você fala disso, essa é a Carol. Aquilo não te define. Aquilo fala sobre ele, sobre outras coisas, mas não sobre você. A sua história começa agora. Porque quando você decide... Fazer uma mudança essa, essa mudança, aquilo que você decide Pra você É o que você vai Deixar aí como um legado Deixar aí como um exemplo Como força, como inspiração Não aquilo que aconteceu Aquilo não é Você participou daquilo, mas não é você Você é o que mais, sabe E eu lembro que você tinha falado então aqui em várias
1: partes do livro Você quer falar Alguma dessas partes? É, então é, o, como eu falei, né, já tinha falado anteriormente o capítulo 2, ele realmente é muito forte para mim, ele é muito comum o capítulo 2, ele começa com a seguinte indagação e se eu cair? e se eu voar? É, na verdade é, o nome do capítulo 2 a ruptura do casulo ele tem tudo a ver com a minha situação atual é, eu já havia conversado com você anteriormente particularmente, mandado aquele, aqueles depoimentos sobre a obesidade é, eu hoje no, no próximo mês eu vou completar 38 anos é, fui atleta por muito tempo, fui atleta patrocinada pela prefeitura é, sempre tive um peso considerado normal para a sociedade e depois da perda do meu pai eu engordei a ponto de me tornar uma obesa grau 3. É, passei por muitas coisas, é, a gente estar do outro lado é uma coisa que co tira a gente da nossa zona de conforto e coloca a gente para pensar. É, e esse ano, depois de exames muito ruins, muito ruins mesmo, eu optei pela variável. E assim foi feito, realizei, tive muito apoio, muito apoio de todas as pessoas que eu conheço. Todas as pessoas que eu conheço, nenhuma pessoa em momento algum falou para mim, não faça, nunca, nunca. Todas as pessoas que eu comentei sobre a cirurgia bariátrica tinham uma palavra de apoio, tinha uma história de alguém que fez e de superação e tudo, e eu participo de alguns grupos nas redes sociais. É, esse último final de semana eu me permiti fazer um ensaio fotográfico para ver a evolução e eu coloquei uma dessas fotos no, um, um, em um dos grupos que eu sigo e eu em uma das partes do texto eu escrevi assim é, o fundo do poço ele só dá pra gente uma opção que é encontrar uma mole espírita de lá não tem mais como a gente ir para lugar nenhum e quando a gente está no fundo do poço que a gente olha para cima a gente só consegue ver uma coisa o céu e ali lendo esse livro e em todo esse processo também que não é um processo fácil eu percebi que a única opção que eu tinha era reagir só é... Tem uma passagem aqui do livro, na página 28, que diz o seguinte. Se despedir de um sonho sempre dói. Seja ele grande ou pequeno, a dor não muda. São dores é, que todo mundo vai sentir. É, eu me despedi de um sonho. É, eu achei que eu fosse casar. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falar é, eu sei que é façona, aquele vestido branquinho, mas sempre foi um sonho. Nesse momento eu me sinto muito fortalecida me despedindo dele, porque o livro abriu minha mente de uma forma que eu tenho tantas outras coisas para viver que eu posso fazer e que não vai ser tarde para realizar o sonho. Entendeu? É, tem outra parte dele aqui que diz assim. Quando falamos de coração aberto sobre nossas dores, perdas, sobre nossas vulnerabilidades, de alguma forma nós nos conectamos às outras pessoas. E foi sobre isso que você falou. É, a minha exposição hoje aqui, eu espero que ela dê voz para muita gente, que ela dê voz para muita gente que está em um relacionamento ruim, abusivo porque existem muitas formas de um relacionamento ser abusivo, muitas formas, é, o grito, é, o não, não é, é, orientar, o não apoiar, não apoiar uma ideia sua, e eu não quero mais isso, Sabe, eu não quero mais isso mesmo
0: Você falou do grito E eu pensei aqui no uma outra O oposto, dos sussurros Que às vezes as pessoas têm, é. Esse nos relacionamentos né? O cara não vai falar Ali
1: pra você, mas você Vira, você escuta Foi sussurrado alguma coisa E você fala sobre isso nesse mesmo capítulo É assim A violência psicológica É uma das mais difíceis de se reconhecer Seja pela mulher que sofre ou seja pela sociedade. Porque ela não deixa marcas. É, que podem ser vistas pelos olhos mais experientes. Mas ela destrói o íntimo de qualquer pessoa. Violência psicológica, ela sempre deixa rastros na alma. E isso é verdade. A minha mãe sofreu violência psicológica. E quando eu ouvi esse ano 2021, o primeiro grito é, eu falei pra minha mãe isso não vai dar certo porque depois do grito vem o empurrão depois do empurrão é, vem a violência física e chega num patamar que a gente não consegue machucar entendeu? então é, é, mais uma vez uma passagem do livro às vezes é preciso doer como nunca Para não doer nunca mais Eu acho que essa foi a frase mais forte Que eu li nesse livro Às vezes é preciso doer como nunca Para não doer nunca mais Eu nunca mais vou permitir Eu nunca mais vou aceitar E eu espero que cada pessoa que tenha a oportunidade de ler esse livro cada pessoa que tem a oportunidade de estar nessa live, eu não sei se ela vai virar um podcast mais pra frente, mas que cada pessoa que consiga ouvir 10 segundos consiga ter a força necessária para se levantar e entender que a gente não precisa os tempos são outros as mulheres não precisam mais ser submissas a sociedade não permite mais que isso aconteça.
0: Linda, você, Carol, e você traduz é, isso que você acabou de falar, essa frase, para mim, é muito forte, né? Realmente é muito forte. E aí... É, quando eu escrevi, era um sentimento naquele momento, foi o que eu vivi, né? E o bacana é isso, porque pior não vai ficar, você já se permitiu sentir essa dor que doeu como nunca. Quando você muda essa chave, você se levanta, né? Aquilo que você falou do fundo do poço, e é isso, é isso. Tem uma pessoa aqui, que eu acabei de ver. Emily. Emily. Emily.
1: É minha prima.
0: Emilene. Emilene. Ela tá dizendo, perdoa a intromissão, imagina, intromissão nenhuma. Seja bem-vinda, Emilene. Ela tá dizendo, gostaria de deixar uma dica de série, que é a no Netflix. Extremamente necessária, perfeita como esse livro. Ai, obrigada por você ter lembrado dessa série. Eu citei ela outro dia, tá no meu fim, Se vocês descerem um pouquinho ali, tem um momento que eu falo sobre ela. É, essa série, é, quem não viu, tá? fala de uma mãe, né, onde ela sofre realmente abuso psicológico e ali ela vai em busca, né, dessa, ela vai se libertar dessa história. Né, Aquilo que a Gride, que na verdade ela traz ali, eles tratam muito bem disso, é, das gerações anteriores. né A mãe dela passava pelas mesmas situações e, e ela ela resolveu se levantar né como se ela pudesse dizer: Não, já basta. Já vi minha mãe passar por isso. Isso não vai ser repetido comigo, mas ou menos. Ela não diz assim, essas palavras, mas é isso que ela faz. E o quanto o quanto essa série ajuda a, a entender é isso que está no não dito isso que está ali na, naqueles bastidores a pessoa é uma na frente dos outros, né, diante de outras pessoas e atrás, por trás existe tanta coisa acontecendo que quem está do lado de cá não sabe, não vê né? a série fala sobre isso e muito mais então assim, vale a pena, gostei muito da, da dica aqui, da, da da sua sugestão, Emile obrigada é... Aí a Elaine Valpasses pergunta Qual livro? Coloca na descrição, gente O livro se chama Fúria Menina para Mulher Aparecer Eu já tô botando aqui E... É meu, né? Eu sou autora E tô colocando aqui E a editora, gente, a editora Fêmeas, tá? E aí se você for Na Fêmeas, gente, editora Fêmeas ou na bio do meu Instagram Vocês encontram ali o link Tá bom? Se vocês quiserem saber mais Mas Carol é, Você falou sobre Um outro trecho também Do livro Outro dia E se você puder
1: lembrar Pra gente qual foi Sim, na verdade são dois tre Trechos que Que me marcaram muito é, O primeiro texto primeiro trecho é assim eu passei por isso e passei por isso lendo o livro no início eu tentei entender, repassava a história na minha cabeça e buscava os erros que eu pudesse ter cometido, porque a gente precisa se olhar mesmo e por mais que enxergasse minhas imperfeições, afinal todos somos imperfeitos nada justificava o que aconteceu essa passagem foi de um situação que você viveu, né, na, na gravidez da florzinha, e que eu me identifiquei muito. É, a gente, às vezes, passa por essas experiências e fica maquinando, nossa, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado? É, onde foi que eu errei? O que será que eu fiz? E, gente... Quando a gente tem a consciência do que a gente fez, do que a gente foi, do que a gente é, do que a gente estava sempre disposta a ser, essa indagação não pode caber. Não pode caber a nossa verdade ao que a gente é. Entendeu? O erro foi do outro. O, o problema foi do outro. O erro, quem errou, foi o outro. E aí entra uma outra situação que é a vida. A gente não deseja o mal para ninguém. Mas a gente tá num mundo onde a gente vai fazer aqui, a gente vai colher aqui. A, gente, a, a, a única certeza que a gente tem do nosso plantio é a nossa colheita. A gente vai colher exatamente o que a gente plantou. E a gente não pode permitir que outra pessoa seja o protagonista da nossa vida pessoas vão vir, pessoas vão, é, quem for é, de ficar, vai ficar, quem for de passar, vai passar, o ciclo vai se encerrar, às vezes vai doer, às vezes vai libertar, e no primeiro momento pode ser que a gente não aceite isso como libertação, vai doer, mas lá na frente vai libertar, vai ter um propósito. E o mais importante é a gente ter a consciência de que não é a nossa culpa. O erro do outro não pode ser a nossa culpa. Nunca. E isso aí, mais uma vez, eu falo. A nossa sessão de terapia. Tá tudo aqui. Tudo aqui. A gente já sabe, mas às vezes a gente lê pela ótica de outra pessoa, de uma pessoa esclarecida que usou, igual que a Cláudia usou nesse livro aqui, as palavras de fácil entendimento, é, é melhor, é uma visão de fora, é uma outra pessoa, naquele momento que a gente está perdida, norteando a gente, para que a gente volte a ser o que a gente era, para que a gente volte a encontrar a nossa verdade, e possa caminhar, sem culpa, sem peso, sem mala. Isso, para mim, é o mais importante. Eu estou tendo a oportunidade de reencontrar amigos que eu só falava por aqui pela, pela internet e poucas vezes. E eu estou tendo a oportunidade assim, de conversar com essas pessoas e de ver que enquanto eu estava ali fechada no mundinho, que eu achava que estava perfeito, o mundo estava correndo aqui fora. E eu preciso dessas pessoas e essas pessoas estavam precisando de mim. E eu quero estar perto dessas pessoas. E quem vier, a próxima pessoa que vier, se vier, se não vier, também não tem problema nenhum. Porque eu sempre fui uma companhia muito boa para mim. É, eu sempre me bastei. É, mas é, não, óbvio, não sem os amigos. Sem os amigos e sem a família a gente não se basta. Mas a próxima pessoa que vier, ela não pode absorver nenhuma culpa desse relacionamento ruim. Tem que ser uma vida nova, tem que ser uma experiência nova, tem que ser um, um caminho novo para caminhar e eu acho que hoje, é, depois desse soco no estômago que eu levei, eu já, já vou estar tá mais preparada para dividir ali quem vai ficar, quem deve ficar, quem deve sair, quem deve só passar. Perfeito, Carol.
0: Eu vejo assim, um relacionamento né, feito de dois. Né? E, e, e nunca, nunca é demais, gente. A gente olhar, né? Olha é a nossa parte da relação. O que, que a gente está fazendo nessa relação? Onde eu posso melhorar? Né? É sempre bom a gente olhar para isso. O que, que eu posso fazer para melhorar? Eu estou 100%, cada um tem 50% de responsabilidade, mas eu estou inteira, eu estou 100% me dedicando, cuidando. E quando eu falo isso, gente, não é cuidar só do outro, não, da relação, não. Porque a relação supõe, assim, de dois, né? E que quando eu estou cuidando da relação, eu estou cuidando do outro. Não, gente, cuidando de mim também. Porque quando a gente se olha, que a gente respeita a nossa individualidade, que a gente respeita os nossos desejos, né, a gente obviamente numa relação a gente tem que ceder uma coisa ou outra, tudo é, tem que ser flexibilizado, né, mas é importante isso, se alguém se queixa na relação, se parta, se requeixando, que queixa é essa? Onde que a gente pode aparar as arestas, de que forma eu posso ajustar e o que dentro disso é impossível mudar, né, porque faz parte ali de um, das bases, porque uma pessoa, quando se junta a outra Quando se une a outra Ela traz uma bagagem né? Não só é, valores, família Relações anteriores Enfim, bagagem E a de lá também Vai trazer a sua bagagem Então quando as duas bagagens se unem né? O que disso Vai ser aproveitado O que tem que ser transformado Até aí, ok Depois disso, feito porque a primeira fase do relacionamento é paixão, né, gente? Está todo mundo feliz, está é. tudo, tudo maravilhoso, né? As coisas começam a pipocar depois de um tempo, porque já saiu da tá paixão e aí está entrando, mergulhando já né, é, naquilo que o, o outro realmente é, cada um realmente é, né? E nisso. Obviamente, o que vai aparecer? Ai, Raíssa, muito bem-vinda. Chegou agora, na hora ótima. E na hora que cada um olha para as suas lacunas, para as suas precariedades, porque todos nós somos precários em alguma questão, né? E uma relação ajuda a gente a olhar para o que é precário e melhorar algumas coisas. A gente não vai conseguir melhorar. Eu, eu lembro que tem uma frase da Clarice Speck, não sei se eu vou lembrar dela inteira agora mas que diz mais ou menos isso, é impossível a gente eliminar todos os defeitos, porque senão a gente não sabe qual é o defeito que está sustentando esse edifício inteiro que somos nós, então tem alguma coisa aí nesse edifício que talvez a gente não vai conseguir mexer nessa estrutura, porque é como se, é, vamos pensar na estrutura né, de, de um edifício, está ali as vigas e o concretado e tudo que foi formando junto, amalgamando ali, tem coisas que a gente não consegue encontrar onde é que está, né, e, e ok, então alguma coisa disso a gente não vai conseguir mexer, mas então se cada um estiver disposto a olhar as próprias precariedades, aí sim, aí sim a relação se sustenta, aí sim ela se transforma para melhor também, né? então assim, achei válido a gente lembrar disso aqui, que nem sempre a culpa, né, gente, estou falando nem de culpa, que nem quero trazer, que eu acho que não é por aí, mas nem sempre é só o um outro, é
1: o que a gente está disposto a olhar na né? gente também, né? em nós mesmos. Né? E às vezes a gente se limita de, de determinada maneira, né que a gente não se permite fazer isso. É, eu li um pedacinho do que você escreveu, que é, foi é, é, um fator determinante para eu aceitar é, a minha situação atual da forma que ela tá, porque mesmo tendo feito a cirurgia bariátrica, mesmo tendo dado tudo certo, eu ainda estava culpando muito a cirurgia pelas coisas que aconteceram. Ah, porque se eu não tivesse feito essa cirurgia, eu estaria ali, eu estaria presente, eu estaria percebendo, é, eu estaria reagindo e não a cirurgia bariátrica na verdade, ela tá me libertando, ela tá me deixando livre de um corpo que me aprisionou por aproximadamente oito anos. Então, eu li uma frase do livro que foi assim. Quando ela virou borboleta, as lagartas não falaram da sua beleza, mas da sua estranheza. Elas queriam que a borboleta voltasse a ser lagarta novamente, o que ela sempre foi, mas agora ela tinha asas e eu tô me sentindo assim com asas é, como eu falei para você cada palavra cada frase do livro ia me moldando ia me dando força para que eu conseguisse reagir a mulher que eu sou hoje não é a mulher que eu você daqui a, a um mês porque eu não quero mais parar eu quero evoluir eu quero a minha vida de volta quero ser uma pessoa disposta, eu quero ser uma pessoa que me pinta, que me arruma, que me penteia, e isso é, eu fui deixando de lado, entendeu? e nesse momento difícil, eu tive umas mãos assim que me sustentaram, é, uma cadeia de mulheres com tanta força que eu não me permito mais voltar retroceder é, nenhum passo para trás nem para pegar impulso que seja um caminhar devagarinho, que não seja aquele impulso nossa, foi lá rápido, resolveu que seja um caminhar devagarinho mas agora eu tenho asas eu não me permito dar tá? mais nem um passo para trás perfeito querido, e é isso que é bacana né porque a gente guarda a memória de
0: lagarto a gente vira borboleta, mas a gente guarda a memória de lagarto. Né? É. Mas essas memórias
1: muito as... são muito boas. Essas memórias é, são o, a força da lembrança que vai fazer com que a gente não queira ser lagarta de novo. A
0: gente queima as pontes, né? Mais ou menos isso,
1: né? Muito lindo, Carol. É isso mesmo. É isso aí. E aos pouquinhos a gente vai vai reagindo, vai descobrindo que, que as perdas são necessárias para a evolução é, humana e espiritualmente, falando. É, hoje eu sou mais forte, é, me sinto mais forte fisicamente e espiritualmente. É, como eu conversei ontem no grupo das, das meninas das operadas das bariátricas, é, não sei amanhã como vai ser, mas não pode voltar a ser ruim, não pode voltar a ser insustentável, pode voltar a ser difícil, porque a vida não é só Uma foto A, né? É. Tem outro o lado. A vida não é só o lado A, tem o lado B também. Isso aí. E é, como eu falei para você outras vezes, é esse livro é muito necessário para que a gente faça uma, uma... mergulho íntimo na gente, para que a gente veja aonde a gente está porque a zona de conforto, ela é muito confortável, né? A zona de conforto, ela é confortável. Tem areia, areia um movediça lá, né? Isso. E quando a gente resolve sair de lá às vezes a gente não resolve Às vezes tiram a gente de lá Como aconteceu comigo É, é muito difícil Muito desconfortável, muito duro Mas a gente tem a opção De reagir E lutar O que é a natureza humana né No meio dessa loucura toda Lutar, reagir Ou se entregar Infelizmente Muitas mulheres ainda se entregam ainda caem em depressão ainda precisam manter as aparências né? por causa de filhos, marido casamento, dependência financeira, dependência emocional infelizmente são vários os motivos é... mas que a gente consiga plantar a live de hoje um pouquinho do que o livro plantou que o maior número possível de pessoas consiga ler ter acesso, é, se encontrar, porque a gente melhora muito quando a gente fica de bem com a gente. Essa é a proposta, né? o propósito maior mesmo.
0: Carol, quanta, quanta pérola, quanta joia que você trouxe aqui para gente... Olha a Mônica chegando, Cleuzinha, Galera também, tudo bem demais Que eu sei que essa galera também Deu o maior carinho, apoio e força pra Carol Oi, Vocês são incríveis foi, sim, Vocês são incríveis e, e tantas outras pessoas que me passarem aqui Desculpa se eu não citei mão de alguém tá? Algumas eu não conheço Mas eu sei que também ajudaram muito Carol E Carol, como eu disse Acho maravilhoso Você estar tá aqui hoje falando de coração aberto, porque isso significa que você está se fortalecendo. Porque a gente só consegue falar daquilo dessa forma, como você está falando, a gente só consegue falar daquilo que a gente conseguiu elaborar, minimamente. Quando a gente está na dor, a coisa fica às vezes muito empacada, a gente não consegue nem por onde começar. Mas à medida que a gente vai deixando sair, a gente vai esvaziando, a gente vai elaborando, a gente vai riscando papel, muito papel riscado, né, Carol? Quero... Pra sair me me tá todo Ah, o livro também, né? Eu pra perigo. você poder ensinar lá, né? Lembrar. Porque, assim, é meio que salva pra olhar depois, mais ou menos a gente vai marcando o livro pra olhar depois, né? Mas eu digo assim, às vezes. Quem né? pega um papel e rabisca para deixar sair aquela raiva, sabe? Aquela coisa que consome a gente que a gente não tem que carregar isso pra a gente, não vamos é. jogar fora, né? Vamos jogar fora. As
1: dicas da terapeuta, né? É que a gente dá <risos> deu sorte da nossa terapeuta ser muito bom e ser muito disposta, né? Tá sempre disposta ah, a ajudar a gente. É o um processo de ó, cura, eu tô... né?
0: Eu vou falar. Eu, eu estou sim nesse lugar de terapeuta, mas eu aprendo muito com vocês muito. é que é uma troca, né? é uma troca. e você estava falando da bariátrica Carol. e eu tenho um capítulo do livro que fala voz do corpo uhum.
1: né?
0: e nesse capítulo eu convido as mulheres homens também estão falando aqui de mulheres porque muitos sintomas e queixas e situações foram vividas por mulheres mas nada impede também dos homens é, relatarem as suas vivências, aquilo também que incomoda, que dói que, né? porque é um ser humano apesar, é muito injusto, vamos combinar gente, vamos pensar aqui é muito injusto o rótulo que os homens carregam e que ó, graças a Deus está começando a mudar, mas enfim, ainda existe bem arraigado, homem não chora, qual é a tua cara, vai ficar falando de sentimento né? enfim, existe ainda infelizmente, mas já está começando a mudar e homem não pode falhar sexualmente, tantas coisas que a gente escuta, né? que é muito cruel para os homens, vamos combinar isso, né? e que isso também que dificulta, de certa forma, que o homem consiga olhar para essas situações que o livro relata com outros olhos, que às vezes traz aí, o homem carrega e traz de uma geração, né? enfim, histórias que ele carrega, que faz com que ele fique rígido, né, para é, tem ó, o Eduardo tá falando machismo é ruim até para nós. Hum. Que bom! É isso aí. Cleiton também tá comentando, gente.
1: É isso. É os isso, homens gente. precisam trazer isso para gente porque é isso. O Eduardo é uma pessoa muito sensível, sempre foi. Legal, Eduardo, sempre foi. legal Legal, e, e eu conheço
0: vários homens que são muito sensíveis a isso, e bacana. É isso, gente. E isso faz tanta diferença, diferença. É, Mas aí no capítulo sobre o corpo Tem um momento em que eu trago assim, Luz sobre O que, que acontece com o nosso corpo né? Quando a gente adoece O que, que significa o adoecimento Eu trago assim, algumas reflexões E não só reflexões Como tem um momento que eu peço Para que a mulher vá à frente do espelho vá lá para frente do espelho Converse com aquele corpo que está ali, refletido. Né? Então, assim, quando você fala da cirurgia, Carol, eu me ver desse capítulo. Porque, na verdade, a cirurgia vai te ajudar imensamente, em vários aspectos, mas o quanto as elaborações possíveis naquele capítulo vão te ajudar muito além, sabe? É verdade. Não é só uma ajuda que a cirurgia te proporcionou, mas é algo que vai criar na sua forma de olhar,
1: de entender, de pensar, de elaborar pra frente também. Amar aquele corpo, amar o processo, né? É um processo é. difícil e a gente tem é. que amar, tem que aceitar. Amar é, é a nossa casa, né? o lugar que a gente mora. É, é. a casa que a gente vai viver aqui até o último dia da nossa existência. A gente tem que amar, tem que, que aceitar, é. tem que mudar o que a gente quer quiser e que for necessário mudar sim, mas tem que, que amar tem que respeitar o processo eu tô num processo que eu tô respeitando muito é, eu fiz muita, muitas coisas com esse corpo e ele aguentou bravamente e agora ele tá num processo e vai ser lento vai ser lento, mas é um corpo que já tem asa né, então vai ser menos doloroso que foi ele já não está mais no lugar que ele estava há um tempo atrás. Ele já está passando por uma metamorfose necessária para a gente evoluir. Linda, querida. E, e a
0: Carol, gente, ela chegou a me contar vou falar aqui, dá só um... A Carol chegou a me contar que o livro inspirou... <risos> Aí estou a escrever um livro, gente. Então, nós, vou guardar, vou guardar essas cenas, essas cenas, dos próximos capítulos para um outro momento. Mas eu, isso me tocou profundamente e o nossa. livro dela, gente, vai ser lindo pelo pouco que ela descreveu para
1: mim. Nossa, prepara, prepara o Kleenex, sabe, para ler o livro de Carol, viu? E vai ser muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu estou com a primeira tela dele aberta aqui na minha mão. Se você me permitir, é, eu vou falar só a ideia inicial dele. Por favor, faça isso. Olha, ele vai falar sobre a experiência tá, da, da cirurgia, do antes, do durante e do depois. Ele vai começar assim. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2021. Dia da cirurgia. É hoje. Chegou a minha vez, esperando, e essa espera é desesperadora. Já pensei em ir embora, já pensei em desistir, já me questionei o porquê. Confesso que assinar a autorização da operadora de saúde e ler a indicação obesidade mórbida deu um nó na garganta, uma angústia a gente começa a se questionar como foi possível chegar até esse estágio. Enfim, seguimos aguardando, horário previsto, 13 horas. Até lá, que Deus conceda a coragem que nesse instante me falta. Com esse pensamento, na mesma data e hora prevista, o maqueiro me levou até o centro cirúrgico. Por lá, apaguei, como aliás é o correto. E só me restaria a experiência própria para contar nos dias seguintes. Vamos comigo? Essas foram as primeiras palavras que eu consegui colocar ali. Gente, eu tô Foi muito emocionada. é só a experiência que vai entrar ali. Não eu tô medo. muito emocionada. De verdade.
0: <risos> Porque Não, eu sei o que significa para você, cara. É. Eu sei que tudo isso representa. Na verdade, esse é só o começo, né? É Daí você como... já viu o que abriu-se
1: portal, vamos dizer assim, né? É. E esse livro está sendo tratado assim como um, um, uma sementinha. Eu vou plantar, eu vou regar, eu vou cuidar. E eu espero que quando ele esteja pronto para soltar, que, que ele faça bem a muitas pessoas que estão nesse processo da bariátrica e em tantos outros processos. Sim, com certeza. Isso é a vida, né? A gente
0: encontrar ali o que faz a gente transformar alguma coisa.
1: Né? Isso. Tem um monte de amigas minhas que estão aí na live que estão descobrindo eu o livro comprei. agora. Elas estão sabendo do livro agora. E ah, eu... sim! <risos> Vão começar uma... uma... <risos> Vão começar uma campanha...